0: Meu irmão, alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do senhor esteja com você. Onde quer que você vá, aonde quer que você esteja? Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente começar mais uma semana na certeza de que, graças a Deus, ele sempre nos conduz em triunfo. Nós temos um Deus que cuida de nós e é nessa certeza que a gente vai para mais uma semana cheia de esperança.
0: Bênção Puríssima, acolhendo você que está ligado aqui no Debate 93 de hoje, acolhendo os nossos amados debatedores. Bom dia para os nossos debatedores, já presentes aqui nas telas da 93 FM, para nossa alegria. Vamos acolher o pastor Jean-Carlo, o pastor Vander Gomes, daqui a pouquinho a pastora Dani Queiroz aqui no Debate 93 com a gente também. Bom dia para você que nos acompanha pela página do Facebook da Rádio 93 FM, pelo canal do YouTube da 93.3 FM Gospel. Bom dia para você que está aqui no site rádio93.com.br, acompanhando a gente pelo podcast nas plataformas dos agregadores de podcast. Muito obrigado no aplicativo APP da 93 FM. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos juntos para mais um debate 93. Olha, minha gente, é o seguinte: ouvinte contando, hein? Convivo com pessoas que têm hábitos que não são iguais aos meus e por isso, muitas vezes, eu sou criticada. Mas quando leio a Bíblia, vejo que Jesus andava com pecadores e aqueles que eram consideradas péssimas companhias. Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Andar com uma pessoa de visão diferente da minha. Seria julgo desigual? Corro o risco de absorver valores errados? Como influenciar e não ser influenciada? Pergunta uma das nossas queridas e amadas ouvintes ligadas com a gente no Debate 93. Vamos ouvir os nossos queridos debatedores. Muito bom dia, Pastor Wander Gomes. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Suas palavras
2: iniciais sobre esse assunto, Pastor Wander. Bom dia, JR. Bom dia aos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. Privilégio de novo estar aqui, Jota. Esse assunto é muito interessante. Você trouxe um texto com vários questionamentos. E ao longo do debate, certamente, nós vamos respondê-los. Mas é importante começar dizendo o seguinte. João, capítulo 17. Evangelho de João. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
0: Pastor Giancarlo, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor. Sua palavra inicial sobre o assunto de hoje.
3: Alegria JR tá aqui. Bom dia. Bom dia você. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor Vander, Daniel e todos os nossos seguidores e ouvintes. Que alegria mesmo estar com vocês. Então, JR, eu começo lendo aqui o texto uh, bíblico que diz aqui em Filipenses, assim: ah, Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, é, o texto revela que Deus, numa condição desigual, decidiu andar conosco, ele que é santo, ele então, na forma de homem, em Cristo Jesus andou conosco, nos influenciou, nos salvou e nos libertou. E mais importante, não cometeu nenhum pecado. Começa dizendo isso mesmo.
0: Pastora Daniela Queiroz, bom dia. Seja também bem-vinda ao debate 93 de hoje. Suas palavras iniciais sobre o tema.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, pastores e ouvintes. JR, eu acredito que o grande diferencial de Jesus que fazia com que ele pudesse andar com esses pecadores, claro, além do fato de ele ser 100% Deus, além de ser 100% humano, ele também era 100% Deus, mas eu acredito que um dos aspectos mais importantes era a consciência que Jesus tinha de forma muito clara da sua real identidade e da sua missão, do seu propósito. Então, quando Jesus se colocava no meio dos pecadores, ele já ia de forma muito de forma muito bem resolvida e decidida para exercer influência e não para ser influenciado. Uhum. E muito a bem, gente mas... percebe isso, que ele... <risos> Desculpa. Ele é a, per... a gente... Tá. <risos> Vamos lá.
0: Não, é a questão da nossa conexão. E, eventualmente, tá. eu tenho aqui um atrasozinho. Perdão, pastora.
4: Ok. A gente percebe isso, que Jesus ele não gastava tempo e energia... Quando ele ia escolher amigos, ele fazia essa seleção de forma muito bem feita, muito inteligente e guiado pelo Espírito. Mas na hora de exercer o ministério, ele fazia isso com muito foco. Para ele causar a influência, não ele ser influenciado.
0: Entendi. Marcela Bastos, o nosso ouvinte fala com a gente pelo WhatsApp? Os
1: nossos ouvintes mandam as suas opiniões, como já está chegando aqui. <risos> 21 96803 83,19, e é por aqui que um deles diz assim Jesus andava com pecadores mas não se contaminava com eles aí diz ele se contamina quem não tem caráter, vocês não acham? é a pergunta do ouvinte pelo whatsapp
0: antes porém é, vocês devem conhecer a história do menino que chegou ao pastor e falou assim pastor vem aqui falar pro senhor que eu tenho base bíblica para beber vinho e o menino, diante do pastor, o pastor disse, você tem base? Me tenho. Tá aqui, ó. Paulo escrevendo a Timóteo. Toma um pouquinho de vinho todo dia. Aí o pastor perguntou pro menino, você é Timóteo? E isso Sim. traz um certo desconfortozinho, porque a gente precisa arrumar algumas coisas. Quer dizer, eu quero andar com pecadores como Jesus andou. Beleza. Jejum, 40 dias, 40 noites. Vai andar sobre as águas? vai realizar os milagres, não vou nem chegar no calvário, para a gente não, não trazer um, uma certa interpretação equivocada sobre esse assunto, daí eu pergunto a vocês, essa justificativa, vocês já ouviram 500 vezes, essa justificativa, Jesus andava com pecadores, portanto eu também posso andar, e vocês apresentaram aqui sinalizações de perspectivas diferentes de Jesus sobre esse assunto, então eu quero ter isso que eu posso entender como um privilégio, se é que é, mas não quero ter as outras responsabilidades que estão submersas no texto que acaba que, de alguma forma, como elas não são interessantes a mim, eu posso não querer conjugá-las. Estou pegando pesado para vocês ficarem à vontade
2: para pegarem leve. Por favor, pastor Wander, pastor Giancarlo, pastora Daniele. Eu comecei dizendo, JTR, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse é um, é um dilema muito interessante, porque eu sou humano, eu estou na sociedade, eu estou inserido no contexto, porém nós não temos os mesmos valores. Quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tomem a forma do mundo. Então é claro que nós precisamos andar com pecadores para ganhá-los para testemunhar a eles a nossa fé, para apontar a eles a pessoa de Cristo. Mas nós temos que ter muita consciência, como você disse, JR, firmeza na nossa fé, a fim que não sejamos influenciados, mas que possamos influenciar com o Evangelho, fazer diferença. E para isso, eu tenho que estar arraigado em Cristo, solidificado na minha fé e com uma vida coerente diante de Deus. Então, nós vamos estar no mundo para sermos testemunhas, sal da terra tem que estar na terra, luz do mundo tem que estar no mundo, entretanto, num posicionamento diferenciado, num testemunho vivo sobre quem é Cristo, nós apontamos para ele e somos os seus discípulos. Esse é o nosso referencial, essa é a nossa diferença. E quando o ouvinte ou a ouvinte pergunta se... Nós temos que fazer o quê para podermos saber com quem andar? A palavra que eu quero deixar aqui para continuar daqui a pouco é a palavra discernimento. Pedir a Deus, ter discernimento. Será que eu posso e consigo influenciar essa pessoa ou não vale a pena andar com ela? Ou ela não está é, trazendo qualquer proveito ou fazendo qualquer proveito da minha amizade, do meu relacionamento? Estou jogando pérola aos porcos? Tudo isso tem que ser analisado numa relação no meio social
4: pode ir pode ir uhum. a grande questão Sim, quando tá. a gente está lidando com a influência é que nas inter-relações por mais que a gente se posicione de forma muito firme se a convivência for muito intensa muito profunda haverá uma troca de influência porque isso é relacionamento é um influenciar o universo do outro. Então eu vejo que essas flexibilizações que muitas ovelhas tentam né, pegar os textos de forma isolada para criar argumentações para flexibilizar as suas tomadas de decisões e atitudes é um grande perigo. E, na verdade, é... quem fica tentando argumentar nesse viés é porque lá dentro ainda não está totalmente transformado e consciente da sua identidade em Cristo, do seu posicionamento em Cristo, o que essa tentativa de justificar um pecado, Eu não estou dizendo é, questões que são mais, como é que eu posso dizer, que são menores, mas quem tenta justificar pecados, né, fazer uma vista grossa, flexibilizar em excesso, não está ainda com a sua consciência plenamente formada, e aí precisa ter a transformação pela renovação do entendimento, pela palavra de Deus.
3: Certo. Eu acho legítima essa, esse levantamento, legítimo esse levantamento da ouvinte porque ela apela para alguma coisa que todo cristão deve ter e deve exercer, que é dar testemunho. Então, penso que é aí onde ela está pondo a conversa. No entanto, no desdobramento, parece que a gente é levado a pensar a vida seletivamente. Agora que eu sou cristão, e eu tenho buscado, feito tudo o que posso fazer para dar o meu melhor testemunho, fazer as coisas corretamente, aplicar os princípios bíblicos na minha vida, agora, então, eu vou passar a selecionar o grupo de pessoas com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou sentar à mesa, com quem eu vou sair para ir num passeio. Então, me parece que ah, são duas coisas distintas, porque, na verdade, na verdade... Essa seleção, ela, ela só é possível, por exemplo, se todas as pessoas do seu universo, a, da sua bolha, forem pessoas que pensem e professem a fé como você. Se você mora numa, numa casa onde a sua família não é convertida em Cristo Jesus, naturalmente o seu dia já vai ser com pessoas que pensam, praticam, agem, comem coisas diferentes de você, bebem coisas diferentes de você no almoço, e aí você vai precisar firmar o seu testemunho. Como que a gente faz isso? Com a mentalidade de Cristo. Então, entendendo que eu sou cheio da presença real de Deus. Não tem a ver com quem são as pessoas, mas com quem eu sou na presença de Deus, independentemente do lugar onde eu estiver. Participação
0: dos nossos queridos ouvintes conosco no debate 93 de hoje, Marcela.
1: Olha, uma delas, a Esther Miranda, aqui no Facebook, disse assim: Gente, eu acho que depende muito e varia de situação para situação, disse ela. Acho que depende de pessoas, depende de quem são essas pessoas e de quais são os lugares por onde temos caminhado. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim: Eu entendo que todo cuidado é pouco, é preciso estar preparado agir com sabedoria, sempre tendo em mente o que estamos fazendo ali. E o que nós estamos fazendo ali? Pergunta ela retoricamente e ela mesma responde. É sermos sal e luz para essas pessoas. diz ela pelo WhatsApp.
0: Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos queridos ouvintes que conosco já estão trazendo seus depoimentos, suas palavras, seus posicionamentos. Quando o nosso ouvinte diz aqui, como escolher com sabedoria que eles queiram caminhar ao nosso lado, a... Eu tenho aqui um ponto anterior a esse, que é o fato de achar que o mundo gira ao meu redor. A centralidade do universo sou eu. E talvez, ao meu lado, escolher as pessoas que vão andar ao meu lado, também precise ser adicionada as pessoas com quem eu vou andar, ou ao lado de quem eu vou andar, a quem eu seguirei. Por isso, como escolher com sabedoria aqueles que vão caminhar comigo e aqueles com quem eu vou caminhar. Pastora Danielle, posso começar ouvindo a querida irmã?
4: Sim, claro. É, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu acho que essa frase, ela nos diz muito sobre a hora que a gente precisa sim ser seletivo. Porque, na contrapartida, ok, a gente não é o centro do universo, eu concordo plenamente. Eu estou no meio de uma sociedade eu tenho que gerar influência como uma cristã, uma serva de Deus. Mas eu penso que quando eu vou escolher alguém para andar comigo, alguém para quem eu vou pedir conselhos, para quem eu vou gastar tempo de qualidade tomando um café, tendo uma conversa, é um momento de lazer ou, quem sabe, compartilhando dores e, e planos, enfim. Quando eu entro nessa esfera de intimidade, existe um alerta para que eu tenha cuidado com quem eu vou colocar. Hoje em dia, a gente vê as ciências sociais é, pregando, trazendo a consciência do contágio social, que a gente é a soma das cinco pessoas que a gente mais convive, que mais nos influenciam. Então, olha que coisa grave. Aí, eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa saudável, uma pessoa próspera, e passo a andar de forma íntima. O meu ponto é esse, de forma íntima. Trago para dentro da minha casa, vou para dentro da casa da pessoa. Eu acho que nesse aspecto a gente precisa pedir a Deus sabedoria para ter o discernimento, como o pastor Vander mencionou, e também observar qual é o padrão moral dessa pessoa. Os valores dela se conectam com os meus... Porque aí, o que, que acontece? Ok, essa pessoa não tem nada a ver comigo, não seria, como dizem hoje, um bom contágio social. Tudo bem, mas eu posso exercer a influência do evangelho. Eu posso amar essa pessoa, eu posso sim contribuir com a vida dela. Mas na hora de eu procurar um conselho, eu vou procurar de alguém que tem os valores alinhados aos meus, aos da palavra de Deus. Então, eu penso que é nesse sentido que a gente precisa fazer
2: uma seleção nesse nível de relacionamento uhum. pastor Wander, concorda? concordo sim com a pastora Daniele e diria ainda o seguinte JTR: existem níveis diferentes de relacionamentos a todas as pessoas ou em todos os níveis de relacionamentos, nós temos que testemunhar a Cristo seja você um conhecido, seja você um vizinho, seja você um amigo, agora quando você Começa a conhecer profundamente alguém. Quando você começa a se dar a conhecer, buscar intimidade, é nesse momento que a palavra discernimento tem que aparecer. Eu testemunho a Cristo a todos. Entretanto, eu tenho que analisar se aquela pessoa, vale a pena eu ter com ela um nível de relacionamento onde eu posso me expor. E lembrando o seguinte eu não posso vender os meus valores, eu não posso vender aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Porque o que acontece muitas vezes é o contrário. Nós, cristãos, nos relacionamos com pessoas que não têm a Cristo, que não têm o Espírito de Deus, que não têm uma experiência com Cristo, e daqui a pouco um ou outro está absorvendo valores equivocados e contrários à palavra de Deus. Ora, nós temos que estar firmes, nós temos que estar na, estar na rocha para sabermos que nós seremos os influenciadores. Nós estamos no tempo da influência, né? os influentes. E que nós sejamos influentes com o nome do Senhor, com os valores de Deus, com a palavra de Deus. Essa palavra é que vai renovar o nosso entendimento, nos fazer firmes e nos fazer pessoas capazes de influenciar. Então, em todos os níveis de relacionamento, nós vamos testemunhar a Cristo. Agora, você tem que ter discernimento, meu querido ouvinte, para saber com quem você está andando, até onde vale a pena você abrir o seu coração. E eu me lembro do Salmo I. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem momentos que, por falta de discernimento, de firmeza espiritual, o crente acaba sendo influenciado por valores não condizentes com a palavra do Senhor. Nós temos que estar muito alertas a tudo isso. Pastor Jean.
3: Concordo claramente uh, que o crente, o servo de Deus, ele precisa ter como uh, revelado no texto de Isaías, quando ele diz, eu vi o Senhor e agora eu tenho consciência que eu estou perdido que eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, a perspectiva e a mentalidade, a visão de Isaías é aquela consciência, pronto, eu sou pecador, quem está à minha volta também é pecador, só que um fenômeno espiritual de regeneração também acontece ali. Ele é tocado pela, por aquela tenaz, e aí é dito a ele, os seus pecados foram removidos. Agora, o relacionamento dele com aquelas outras pessoas que ele sabe, pecadoras, é de missão. É de levar o evangelho, é de promover a santificação, a salvação, a libertação. Então, JR, uma coisa é quando você exerce a missão e você deve se relacionar com qualquer pessoa. No exercício da missão, nós não devemos ser seletivos porque Deus não é no exercício da missão. No relacionamento pessoal, na construção da vida, na intimidade da casa, na afirmação de valores, na educação dos filhos, nós devemos sim selecionar. Não há problema nenhum nisso. Intencionalidade é uma coisa que Jesus faz. E aí eu promovo e reafirmo na minha intimidade, no meu círculo de conselhos, de relacionamento no meu discipulador para os meus discipulados então a mentalidade de Cristo intencionalidade e aí isso é fruto obviamente obviamente de discernimento como diz o pastor Vander aí apontando a resposta para esse bloco
0: andar com uma pessoa de visão diferente da minha pastor Vander seria julgo desigual? pergunta nosso ouvinte
2: não vejo assim Joté. Eu acho que é natural, nós somos seres reflexivos, racionais, podemos ter pensamentos diferentes. Aliás, eu também não vejo o julgo desigual nesse contexto. Não é nesse contexto que Paulo está se referindo na carta aos Coríntios. Acho que você vai andar e nós vamos andar com pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Nós temos estruturas diferentes, formação diferente. Nós viemos de famílias diferentes. Então, nós somos diferentes. A questão é como nós nos posicionamos diante do diferente. Como eu vou me posicionar? Eu tenho que respeitar as pessoas. Eu tenho que respeitar o ponto de vista do outro. Mas eu não preciso concordar com o outro. Eu não preciso imitar o que o outro está fazendo. Eu não preciso andar nos caminhos que ele anda e seguir os seus conselhos. Então, eu acredito, queridos ouvintes, que nós vamos, na vida, andar com pessoas muito diferentes de nós. Vamos trabalhar, vamos conviver em universidades, em escolas, na igreja, inclusive, com pessoas muito diferentes. Mas nós precisamos saber aquilo que nos rege, quais são nossos princípios, nossos valores. Eu quero só fazer uma correção aqui, com algo que foi dito logo no início, parece que por um ouvinte, sobre a questão do caráter. Não existe ninguém sem caráter. Todas as pessoas têm caráter. O caráter advém de uma formação social, daquilo que aprendemos do meio social. Porém, esse caráter pode estar adequado ou inadequado ao contexto e aos valores que nós prezamos.
0: Pastora Daniele. É,
4: eu penso o seguinte. O, jogo, que o jogo. É, julgo. É, o julgo desigual. Eu penso que o julgo o desigual, de fato, está dentro de um contexto do casamento, da relação do casamento, mas existem outros textos bíblicos que dão para a gente um respaldo nessa questão de visões, tipos de visão que são muito divergentes. Quando a palavra diz, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então, dependendo do nível dessa, dessa cordialidade, desse relacionamento, vai ser muito desafiador ou talvez impossível andar com alguém com uma visão muito diferente. Aí depende da esfera de relacionamento que é. Por exemplo, numa igreja, né, tem pessoas que divergem demais da visão de uma determinada igreja local, do estilo de funcionamento daquela congregação. E ao invés da pessoa se retirar ou se adequar, muitos ficam ali confrontando, tentando mudar, tentando debater, criando uma coisa desgastante. É desnecessário. Se a visão é muito divergente, se a coisa está muito longe, isso serve para uma amizade, serve para um contrato de, de negócio, se a coisa está muito antagônica, alguém vai ter que se retirar. Ou entra num acordo ou vai ter que se retirar. Então eu penso que nessa questão de julgo desigual, em si, o termo em si, está voltado para o casamento. E aí é bom a gente também é, trazer uma, um gancho para aquelas esposas ou maridos que se converteram depois que já eram casados. Porque aí entra um desafio, a pessoa se converte, entra na contracultura que é o evangelho, a mente começa a ser transformada e muitas vezes não sabe lidar com essa realidade. Quando, na verdade, aí entra a questão que o pastor Jean mencionou lá no começo, né? dessa influência no seio familiar uhum. que Jesus, que Paulo fala, aliás, que é sem palavras, é pelo testemunho
0: o pastor Giancarlo, pergunta ao senhor com base na experiência do dia a dia quantas vezes já ouvimos aqui não quero que meu filho ande com fulano, não quero que a minha filha saia com fulana porque não é boa influência meu filho a minha filha estão na luz e essa pessoa vive nas trevas, talvez seja essa a ideia né, da uhum. questão de que uhum. ele anda na luz e ela anda nas trevas, eu não quero que eles namorem, não, corro, não quero que corra o risco deles casarem, esse tipo de uhum. coisa eu não aceito em hipótese alguma, porque isso é julgo desigual. Então pode ser sobre o relacionamento, quem fala isso, tá bom? Pode ser que seja uhum. falando sobre um, a possibilidade de relacionamento, mas também sobre amizade, como alguns falam sobre a questão de sociedade então sobre a amizade eu, eu penso aí peço peço a sua opinião por favor
3: então Jr o texto de provérbios eu tinha até separado aqui obrigado por essa pergunta ele diz assim aquele que anda com sábios com os sábios será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal é, é importante pensar Jr que como eu disse na minha fala anterior, nós precisamos, sim, ser, sermos intencionais, porque isso é um princípio de Jesus. Intencionalidade é um negócio que Jesus ensina demais para nós. É, eu penso que todo pai, sem constrangimento algum, deve, sim, observar com que amigos os filhos estão andando, qual é o ciclo de relacionamento. Quais são os ambientes? O que essas pessoas fazem? Será que eles andam em bons caminhos? Ah, e aí, aconselhar os filhos a tomarem posição, e eu não estou falando aqui de exclusão de pessoas, eu estou falando de formação e construção da vida... para a gente alcançar melhores resultados... porque é comum, é muito comum em gabinete... os pastores podem testemunhar... as pessoas dizerem assim... onde eu estava que eu não vi... que meu filho, que minha filha... onde eu estava quando tudo isso aconteceu... e agora pronto está esse resultado... a intencionalidade na seleção... Uh, na construção de relacionamentos ela é fundamental, mas também tem um outro ponto aqui JR, que eu penso o seguinte já para o adulto essa premissa ela não é uh, tão aplicável, estou falando aqui uh, pais educando seus adolescentes então o conselho pastoral é, 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 sim, critiquem avaliem, observem é, influenciem se metam lá na vida e na construção dos relacionamentos dos seus filhos juniores e adolescentes sem nenhum pesar, meus irmãos, ouvintes, seguidores, passam parte da vida dos seus filhos. Agora, quando eu penso isso para a vida adulta, a vida adulta é um tanto mais complexa, porque tem gente, por exemplo, que trabalha em ambientes que, que são secularizados. A maioria dos cristãos do mundo Trabalham em ambientes secularizados. E o sujeito passa mais horas com ah, pessoas que têm a mente secularizada no dia a dia do que com cristãos. Ele encontra com os irmãos da igreja uma horinha no domingo, uma hora e meia, às vezes só online, e passa presencial a vida. Então, ah, como que a gente resolve isso? Não dá para selecionar. A gente tem a mente de Cristo e influencia a, a partir do valor da palavra. Eu penso que esse é um caminho, é complexo, uhum. mas é uma questão de posicionamento cristão é. que deve nos nortear.
0: Nós vamos entrar nesse ponto da questão de influenciar e ser influenciado, essa ideia de influenciadores tão, tão evidente hoje em dia para nós, por meio das redes sociais. Queria ouvi lo sobre esse assunto, como nos preparar e como pre preparar os nossos para que eles sejam eles têm uma mente, como disse o pastor Jean a mente de Cristo, e tem isso de forma sólida, ou seja, não vai ter jeito, bombardeados todos nós somos, todos os dias, mas nunca houve uma geração tão bombardeada como as que, as, aqui está aí, os mais jovens, os que já nasceram com a internet, que têm acesso a smartphone, que têm esse tipo de convívio o tempo inteiro, como prepará-los e também como nos preparar a cada um de nós, para as influências que precisamos ter, não tem jeito, ninguém vive numa redoma, ninguém vive dentro de um aquáriozinho, nós temos que sair, como lembrou o pastor Wander, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como é esse movimento dos que estão no mundo, não são do mundo, para que eles não sejam mundanizados, pelo contrário, para que o mundo, pelo menos ao redor deles, seja cristianizado, daqui a pouquinho... A gente volta nesse ponto para ouvir os nossos queridos debatedores aqui no debate 93. São 11 horas e 32 minutos. Quer ganhar um carro zero? A pergunta é boa. Eu sei que você está dizendo só ah, mais. É claro que eu quero. Como é que eu não vou querer? No aniversário do Super Compras você pode. É o mês de aniversário da Rede Super Compras e está com um super preço baixo para você. Hoje ainda tem sorteio de mais um carro zero quilômetro às 16 horas ao vivo no Instagram da Rede Super Compras. Não fique de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais e também do sorteio. Para quem sabe você, você, seja o ganhador, a ganhadora do Carro Zero, é Super Compras Oficial no Facebook. Atenção, Facebook, Super Compras Oficial no, 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 no Facebook. Vai lá, curta. Curta e já vai ah, observando, acompanhando o Supercompras Oficial no Facebook e no Instagram. Alô, galera do Instagram, Rede Super Compras no Instagram, Rede Supercompras no Instagram, onde hoje, às quatro da tarde, será o sorteio de mais um Carro Zero. Você vai acompanhando assim, participando dessa grande promoção, essa ação especial da Rede Super Compras, celebrando o seu aniversário aqui no Debate 93 da 93FM. 11 horas e 33 minutos no Rio. Nesse ponto em que nós estamos, queridos, eu pergunto a vocês sobre essa questão dessa mentalidade que nós precisamos desenvolver, sejam no mais novo, sejam no mais velhos, aquela história em que nós vamos estar sendo expostos o tempo inteiro, como a gente trabalha essa questão da influência. A pergunta é a última, depois eu volto à penúltima. Como influenciar e não ser influenciado?
4: É, no recuo... começo...
0: Pastora Daniela, por favor.
4: Tá. No começo aqui da minha fala, eu falei a questão da consciência, que Jesus tinha consciência da sua identidade e do seu propósito. Então, como influenciar e não ser influenciado? Tomando consciência da sua real identidade em Cristo e da sua missão. Aí nós temos a missão grande comissão e temos o propósito específico de Deus para cada pessoa. Então, quando eu me posiciono trazendo responsabilidade para esse processo eu consigo influenciar e não ser influenciado ao ponto de ser modificada nos meus, na minha raiz de valores e princípios. Por quê? Eu volto a dizer, nas interrelações a gente sempre vai sofrer algum tipo de influência. Pode ser a influência de escolher um bolo de chocolate ao invés de um bolo de morango. Nós estamos numa troca, o ser humano é assim, ele é sociabilizado. Então, a gente precisa entender que tem uma esfera ali na convivência que vai acontecer, mas tem uma camada que não pode ser atingida, que é da minha hierarquia de valores, a menos que seja afetada para o bem, que isso melhore, que meus princípios e valores estejam mais conectados com Deus. Então, como influenciar? Tomando essa consciência e exercendo liderança. Exercendo liderança no processo, trazendo a responsabilidade de eu comunicar Cristo eu deixar claro, pontuar quais são os meus valores, quais são os meus princípios e não ter medo de confrontar em amor quando for necessário. Em amor.
2: Pastor Vander, JR, eu volto à palavra discernimento. De uma maneira muito prática, discernir é uma capacidade cognitiva, mental. Quando Paulo diz, lá em Romanos, voltando ao texto, transformai-vos pela renovação do entendimento, como é que eu posso renovar o meu entendimento a fim de que eu seja capaz de discernir? Então, querido ouvinte, através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é a nossa regra de fé e prática. É a vontade explícita e revelada do Senhor a nós. Nossos valores, nossa moralidade, nosso futuro, todas essas coisas estão dentro da palavra. Se eu tenho a palavra como minha referência, eu vou ter uma mente em renovação, falando do gerúndio do verbo, em constante renovação, o tempo todo em renovação. E essa renovação da minha mente me trará capacidade de discernir. Portanto, o segredo para você saber o que fazer diante daquela pessoa, como discernir se aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena o seu investimento, é você ter uma conexão fortíssima com a palavra de Deus e uma intimidade com o Senhor. E você terá uma mente em renovação constante. E você vai ser capaz de discernir qual é a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Então, isso é um segredo que nós, como cristãos, precisamos carregar dessa intimidade, essa presença da palavra, dos valores da palavra dentro de nós, para termos uma mente em renovação sempre. Pastor
3: Jean Carlos. JR, é isso mesmo. Pastor Wander acabou de definir e eu acrescento um pouco aqui, dizendo o seguinte... Se nós acreditarmos, seja o sujeito maduro, experiente, aquela pessoa, a pessoa do bem, o fulano é uma pessoa do bem. Se nós acreditarmos em algum momento na suficiência das nossas escolhas, da nossa potencialidade para fazer o bem, a gente está fadado ao fracasso nós não somos suficientes. Por isso mesmo o apóstolo Paulo diz o quê? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero é esse que eu faço. Ah, só tem um jeito da gente viver essa experiência em contrapartida com esse mundo. E diga-se de passagem aqui rapidinho, esse mundo que se torna e se consolida cada vez mais pós-cristão nós estamos vivendo a era do mundo pós cristão, nossos pais viveram o um mundo cristão nós não, então os valores que todo dia ah, nos seduzem se apresentam diante de nós são contrários aos princípios basilares da nossa fé então agora nós temos dois elementos aqui eu disse para vocês o primeiro elemento, não há suficiência em nós o segundo elemento, há um reforço curso diário, cotidiano, do mal que habita em nós, por conta da estrutura do mundo, tô nem falando de estrutura espiritual, não, tô falando de estrutura social, qual que é o caminho, qual que é a alternativa, então? A alternativa é um arrependimento diário, pode parecer até piedoso demais o que eu tô falando aqui, mas é isso mesmo, é um arrependimento diário, o crente precisa começar o dia já se arrependendo, é esse avivamento, é essa experiência cristocêntrica, é esse se colocar aos pés de Jesus, aos pés da cruz, que vai dar garantia que a gente não subverta a essa lógica do mundo. Então, como que a gente consolida os valores? Em Cristo, com uma vida cristocêntrica e com consciência de quem nós somos e onde nós estamos.
0: Marcela Bastos, sua palavra, lendo a fala dos nossos queridos ouvintes, seja pelo nosso WhatsApp, vamos lembrar o número, é o 21 96 803 8319. Estamos lembrando o número do WhatsApp da 93 FM, 21 96 803 8319 ou na sala de bate-papo, no chat, ah, seja no Facebook onde estamos transmitindo agora ou no canal do YouTube também onde está acontecendo agora a transmissão do debate 93.
1: Kátia Perger, aqui no Facebook. Vamos,
0: vamos retomar a voz da Marcela. O, o, é o microfone, um pequeno mal o contato. Vamos lá. já restabelecido. Melhorou. Ótimo, perfeito. Está ótimo.
1: Eu trago o comentário da Kátia Perger aqui no Facebook e trago duas perguntas que foram feitas também aqui uma pelo WhatsApp e outra pelo YouTube. A Kátia diz assim: para caminhar com pessoas que não conhecem o Evangelho, nós precisamos ser. Ela usa a palavra adultos conscientes da nossa fé e da nossa responsabilidade é preciso pedir sabedoria e prudência para lidar com o outro todos nós temos valores e objetivos diferentes até no meio da igreja isso acontece, diz ela precisamos saber precisamos saber quem somos consciência plena somente o adulto tem, diz ela ela continua eu caminho com as pessoas e não me deixo levar por elas é, não empurro as pessoas ao evangelho, o meu comportamento acaba revelando quem eu sou, é o que ela diz. Agora, pelo YouTube, é uma pergunta, suportar em amor é andar junto? E a outra pergunta no WhatsApp, que aí você divide, é o que seria exatamente sentar-se à roda dos escarnecedores? São as perguntas dos nossos ouvintes.
0: Vamos começar pela última, então, depois se me lembra a primeira, a gente vai conectando. Gente, vamos esclarecer, isso é muito importante, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A parte melhor vem depois, mas já que perguntou só sobre a roda dos escarnecedores, vamos perguntar aí para os três, quem gostaria de iniciar essa resposta? Ou mesmo o único a responder, fique à vontade, único única?
4: Eu acredito que o sentar na roda dos escarnecedores é literalmente você se assentar no meio de pessoas, ou seja, estar na companhia de pessoas que escarnecem, vão contra de forma deliberada, fazem chacota, negam a fé em Cristo, é, os princípios morais do Evangelho. Então, vamos dar um exemplo prático, né? Tem pessoas que ridicularizam os princípios da palavra de Deus. E aí, como que um cristão vai se assentar nesse meio para receber influência, para pedir conselho, para se divertir? Se torna quase que... Aliás, se torna impossível. Se você está cheio do Espírito Santo e você vai para receber a influência, não tem como. É um choque, é, é um choque de universos. Então, se assentar na Rosa dos escarnecedores, eu vejo que é isso na prática. É você não se colocar na submissão de quem escarnece dos princípios da palavra de Deus. Aí tem pessoas que vão pensar assim, ah, mas o meu cônjuge não é cristão e ele vai para o forró, ele vai para o pagode, ele vai para o funk, e aí eu vou deixar ele sozinho eu não vou junto? Eu penso que essa questão é muito pessoal e volto para o princípio da minha fala. Influência é exercida quando eu tomo consciência de identidade, propósito em Deus, renova minha mente e lidero esse processo. É o que eu entendo.
2: Jorge... JTR, eu queria acrescentar: quem se senta na roda participa, comunga, tem comunhão com o outro. Quem é o escarnecedor é aquele que coloca a carne para fora que vive a carnalidade. Ora, Sim. como que eu vou comungar com quem vive na carnalidade? Com quem só quer viver as coisas da carne e o seu prazer está na carne? Chega um momento que não dá para ter comunhão. Não tem como. É aí que o evangelho vai fazer diferença. É natural. Eu não consigo compartilhar. Eu não consigo me sentar à mesa numa comunhão com o escarnecedor. Aquele que das as coisas de Deus e vi sentado nas coisas da carne. Então, é muito difícil eu participar, eu comungar com o escarnecedor. Jotair, deixa só eu fazer um acréscimo aqui,
3: a partir da fala da pastora, do pastor, é que o verso 2, ele vai ser definitivo para a gente poder resolver e taxar essa questão. Porque o verso 2 do Salmos primeiro vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, qual que é a perspectiva aqui? Não é só da negação, da negação, e deve ser, nós precisamos negar o desejo da carne, porque, ah, invariavelmente, ele vai nos afastar de Deus. Mas, muito além, o salmista vai dizer... Além de negar o prazer da carne, a vivência carnal, de colocar a carne para fora, como o mestre Vander acabou de dizer para nós aqui, meu professor no seminário diga-se de passagem, agradeço a Deus pela vida dele. A, a referência aqui está em: antes tem seu prazer na lei do Senhor, o prazer do cristão, a satisfação do cristão, a aquilo que nos faz sentir bem aquilo que nos dá ah, desejo, paixão pela vida, deve estar no Senhor. Aí, naturalmente, a gente rompe com o modelo carnal e assume o modelo que Jesus apresenta para nós.
0: Muito bem, então temos aí uma mudança no texto, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. O prazer não está no caminho dos pecadores, não está nas conversas, na roda, não está nisso. Alegria, o prazer, o coração, o centro da vida não faz parte é, disso. Pelo contrário, está na lei do Senhor e na sua lei medita, vai estar mastigando a lei do Senhor, a palavra de noite, é isso que dá alegria. É, mas para quem não, não sabe o que é isso, parece uma coisa imaginária, parece até uma coisa estranha, como pode vocês dizerem isso? E aí é o evangelho, não tem muito jeito, é o evangelho que vai mostrar isso, a realidade da, da vida, o testemunho, a prática, ah, há, de ser, há de se revelar ao coração daqueles que longe estão, mas é também interessante observar que muita gente que já esteve lá sentado à roda dos escarnecedores e teve um encontro com Cristo, ele não quer voltar para aquela, aquela roda nunca mais, ele tem horror aquela roda. Aquela roda dos escravos. Estou falando roda, eu sou do tremão de carro. Ele está tá, tá correndo aquela roda. É importante que a gente tenha esse tipo de olhar para identificar que as mudanças na vida, elas acontecem de dentro para fora. E o Espírito Santo de Deus vai ministrando. Mas observe, tem muita gente numa roda como essa que está preso. Ele está escravizado ali. Ele não conhece outra alegria. Ele precisa de pequenas alegrias para sobreviver. Precisa de pequenas alegrias para tentar ser um pouquinho alegre e desconhece que a nossa alegria está na lei do Senhor, na presença Posso de dar Deus. testemunho? Claro, dar pastor Jânio.
3: Eu, recentemente, estou vivendo uma experiência com um jovem aqui. Eu poderia até, inclusive, dizer o nome dele, porque ele disse... Pastor, conte meu testemunho, onde você for. Ah, ele frequentou uma célula de nossa igreja, chegou lá pela primeira vez. No final da conversa, ele disse assim... Gente, quinta-feira é o meu dia de ir para a balada, de tomar umas cervejas, de fazer e acontecer, o dia que eu me divirto. Nós falamos o alvo. Ah, na segunda célula, ele voltou e, e repetiu a mesma sentença e nós dissemos para ele, Jesus vai te dar a direção, ah, no, no final daquela segunda célula, aquele jovem se arrependeu, estava desconectado do evangelho, desviado no mundão, há 13 anos, se batizou com 17, se desviou, estava com 30 anos, e aí depois ele começou a me confessar, já tá aí, ele falou, pastor, aquilo que eu falo lá na célula é fake, minha vida é um fracasso, eu bebo todos os dias, eu estou mergulhado em pornografia, eu não consigo me relacionar com pessoas. Começamos o discipulado, ler a palavra, ah, o Espírito Santo fazendo a obra nesse jovem tem um ano e meio. E hoje esse jovem está noivo, liberto do álcool, liberto da pornografia, inclusive ele agora é sócio de uma empresa, Deus fez uma obra linda na vida dele, o prazer dele está ah, na palavra do Senhor, na lei do Senhor, ele medita todos os dias, é disso que a gente está falando é isso, aqui, é verdade, a obra que o Espírito Santo faz, né? Esse é resgate
0: gente, é resgate, porque aquele que está ali assentado ele está escravizado a gente tem que entender que há, há esse tipo de olhar espiritual, que a gente não pode subestimar, não é simplesmente dizer ah, eu não me assentarei ali, mas é cuidar da motivação, o que que leva alguém a querer se assentar ali? O que que está por trás desse se assentar ali? O que que, o que que gera essa parada? O que que gera esse caminho? O que que promove isso? À medida que a gente discute esse assunto, que a gente trabalha esse aspecto profundamente, vamos tirando a pessoa, não apenas daquela roda, mas de qualquer outra roda. Porque tirar a pessoa daquela roda é fácil. É isso que muitas vezes os pais fazem. Você não vai andar mais com fulano. E o fulano não vai ser mais a companhia do seu filho. Todavia... O que leva o seu filho a querer andar com fulano não está sendo tratado. Enquanto isso não for tratado, hoje é fulano, amanhã, deutrano. Então a gente precisa tra tratar a causa, o que, que gera isso aí. E à medida que a gente, às vezes, gente não sabe. Vamos cá entre nós aqui, a gente sabe tudo. Vocês três aí, às vezes vocês três vão dizer assim, oh, isso eu não sei não, hein? isso aí eu estou por fora. Tô... Faltou aqui, essa aula eu não fui. A gente não sabe, a gente precisa de muita graça. E às vezes o de Senhor vai graça. nos levando para perto dele para mostrar isso. Há também a necessidade da ajuda do outro. O pastor é que me ajuda e, e há alguém que ajuda o pastor. E, e vão para frente. Marcela, aquela outra que eu já fui para essa segunda e já não lembro mais.
1: Suportar em amor é andar ah. junto? Não necessariamente. Não
4: necessariamente. A gente pode dar o suporte em oração e não estar convivendo, mas abraçar a causa de verdade em oração, em jejum. A gente pode dar o suporte financeiramente falando, à distância também. Então, é, é possível suportar em amor, gerando influência não sendo influenciado.
0: Vou dar exemplo para poder a ajudar a minha amiga diz a nossa ouvinte, uma suposta ouvinte, a minha amiga, ela tem problemas com bebida e eu quero ajudá-la. Aí a pessoa vai ajudar, ela quer ajudar, mas para ajudar ela tem que estar perto. Aí a família diz, não, você não vai estar perto. Existe alguma outra maneira dela ser ajudada, já que ela, ela não deve andar tão perto assim, pastora? Eu vou pedir à irmã mesmo que responda.
4: Acredito que sim, vamos pegar esse exemplo da bebida. Essa amiga que está querendo ajudar, ela pode iniciar uma campanha de oração, conduzir essa amiga para um culto específico de libertação, conduzir para um grupo de apoio a dependentes químicos. Enfim, ela pode dar o suporte conduzindo, mostrando possibilidades, não necessariamente sentando e dizendo, não, você não vai beber, não, você não vai beber. Porque as tantas pode ser que né, elas se envolvam em ambientes que não são pertinentes.
0: A pergunta penúltima, pastor Jean Carlo, o risco de absorver valores errados? Ela vem na sequência daquela anterior que nós já respondemos, que envolve visão diferente. A pergunta é essa, corra o risco de absorver valores errados?
3: Ah, corre sim, corre sim, todo mundo corre risco de absorver valores errados, ah, porque ninguém é, como diz o bastidor lá, do, do filme Os Incríveis, ninguém consegue ser super-herói o tempo todo. Ninguém consegue ser super-herói. Então, é, se eu não vigiar, se eu não, não, não tiver discernimento, se eu não tiver intencionalidade, se eu não, se eu não tiver escolha, ao invés de deixar que as pessoas escolham por mim onde eu vou estar, o que eu vou fazer, quem eu quero ser, eu corro o risco de me meter numa furada... Por isso mesmo é que eu preciso sempre fazer a pergunta da humildade. Sempre que eu vou dar um passo, qualquer coisa né, na vida, mas penso também no cuidado com pessoas. É, eu estou pronto para lidar com essa situação? É, um pastor, quando vai aconselhar uma pessoa, um, um homem, uma mulher, seja quem for, a, a, pastor precisa ter humildade. Eu, eu estou pronto para lidar com essa situação? Eu estou organizado para isso? Será que isso não vai mais me trazer influência? Assim, o cristão também, o crente, precisa ter humildade. É, às vezes, a melhor ajuda que eu posso dar é indicar essa pessoa para alguém andar junto assim como eu recebo também indicações, alguém me pede, pastor, você pode caminhar com essa situação, com essa pessoa? E eu vou caminhar. Às vezes eu digo, não, eu não posso, mas eu vou levá-la até alguém que eu sei vai ser uma bênção na vida dela, porque eu preciso estar organizado e sempre humilde, humilde ah, aos pés de Jesus.
0: Muito bem, Marcela Bastos, uma pergunta para o pastor Vander, pergunta dos nossos ouvintes o pastor Vander.
1: Os nossos ouvintes agora só estão comentando, J.R. Uma delas, inclusive, eu estava aqui até sorrindo, ela está dizendo assim, olha, pastores, eu quero dizer a vocês, eu tenho 67 anos, já vivi no mundo, mas agora eu estou na presença de Deus. E digo a vocês, eu estou mais feliz do que nunca. E o meu desejo é que todas as pessoas do meu convívio experimentem a alegria que eu tenho experimentado diz a Regina Helena, aqui no Facebook.
0: Muito bem, pastor Vander.
2: Testemunho belíssimo dessa ouvinte, Deus abençoe. Eu quero agradecer a deferência do pastor Jean e ter tido o privilégio de participar da sua formação. Mas, Jota, eu acho que tem um detalhezinho que a gente não pode deixar de escapar desse programa. Hoje, nas mídias sociais, a grande importância dos influenciadores. E nós temos que fazer uma advertência aqui. Nem todo mundo que tem milhares e milhões de seguidores são realmente influenciadores positivos para a sua vida. As pessoas, especialmente jovens e adolescentes, estão atrás daqueles que têm um milhão, dois milhões, não sei quantos milhões de pessoas seguindo no, nas mídias sociais. E às vezes essa pessoa não tem conteúdo cristão, não tem o que dizer, não tem uma reflexão saudável, não tem uma visão sadia da vida. Então, não se deixe iludir pelo número de seguidores que uma pessoa chamada influente tem nos dias de hoje, mas que você tenha esse discernimento através da palavra de Deus, como o pastor Jean bem colocou aqui há pouco, para que você possa discernir todas as coisas. Não se deixe influenciar desta forma.
0: Muito bem, são 11 horas e 57 minutos, Marcela.
1: E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E a gente faz isso aqui através das palavras dos nossos ouvintes. Uma delas pelo WhatsApp, pastora Dani, disse assim, que tema ótimo. Quero dizer a todos os debatedores que eu estava precisando ouvir esse tema. Era a resposta que eu estava precisando. E Deus Aleluia. falou comigo através de vocês. Obrigada, viu, pastora Dani? Amém. Obrigada, Marcela.
4: Obrigada, J.R eu sempre fico muito feliz de estar aqui porque eu acredito que o debate 93 é de fato uma grande benção na vida de todos os nossos, nossos ouvintes nas nossas vidas também e quero deixar um abraço especial para a minha igreja Batista Vale Rio e para todos que estão ligadinhos agora aqui na Rádio 93
1: Pastor Jean a Damiana Luiza aqui no Facebook disse assim que debate abençoado que Deus abençoe cada um dos debatedores. Parabéns por falarem das coisas que vêm do reino de Deus aos nossos corações. Diz a Damiana aqui no Facebook.
3: Obrigado, Marcela. Obrigado, JR, debatedores, seguidores, ouvintes. Quero dizer para vocês que uh, é uma, um privilégio mesmo. Na semana do meu aniversário, sábado eu completo 45 anos de idade. Quero, inclusive, convidar todos vocês... Que puderem e quiserem no domingo pela manhã vamos fazer um culto de gratidão ao senhor aqui na igreja Batista Local aqui em Vila da Penha e é uma honra ah, então poder ser instrumento de Deus nesse tempo aqui no debate acredito muito nesse ministério que Deus abençoe muito vocês.
0: Parabéns pastor Giancarlo, muito bom poder celebrar o aniversário junto com o senhor aqui, que o Deus abençoe muito a sua vida a sua casa, a sua igreja e ficar alegre né Marcela, porque a Marcela conseguiu juntar o pastor Giancarlo, o pastor Wander, o pastor Wander foi professor. O Giancarlo está fazendo quantos anos, Giancarlo? 45? 45? 45. E o Wander foi professor dele quando ele era
3: criança. Olha que coisa linda.
1: <risos>
3: Comecei cedo, naquela turma lá, naquela boa turma do seminário, né, pastor? Começamos muito cedo. Com 19 anos já estava caminhando por lá pela colina
2: é verdade
1: pastor Jean, parabéns viu, pastor Vander, a Karim me disse assim, maravilhoso debate eu aprendo muito com vocês e o pastor ah, Jean foi seu aluno eu perdi o nomezinho de uma das nossas ouvintes que assim que começou, ela disse assim eu amo muito o debate 93 mas posso dizer para vocês eu fico muito feliz quando o meu pastor Vander está à mesa Então suas ovelhas <risos> também estão te mandando um beijo pastor, muito obrigada
2: Obrigado, Marcela, É sempre um privilégio estar aqui com vocês. E, como disse a pastora Daniele, esse é um ministério que nós acabamos participando. A Rádio 93 tem esse ministério há tantos e tantos anos. E eu deixo aqui um beijo para todos os ouvintes, especialmente também para a Igreja do Recreio.
0: Pastor Wanda, e o Summit?
2: Summit, 7, 8 e 9 de outubro, vai ser um negócio maravilhoso, Jota. Ninguém pode perder. Você que é líder, você que é verdadeiramente influente no reino de Deus, um treinamento fantástico.
1: E JR, a gente encerra aqui com a Gilmara falando no YouTube, assim, muito bom o debate, abençoador, parabéns a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que para quem chegou depois, teve gente dizendo, ah, eu já cheguei agora, não tem problema. O debate fica disponível aí no YouTube, aí no Facebook, inclusive você pode ver, rever, Anotar, aprender um pouco mais e ainda, aí ainda compartilhar. Já que a gente está falando de influência, influência boa, aí, ó. Debate 93, os nossos debatedores são uma influência vinda do céu para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor.
0: Olha que bênção, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar tá aqui com a gente, pelas suas orações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida família, sua casa, todos os seus em nome de Jesus, nós vamos orar juntos aqui agora, o pastor Wander vai orar conosco vamos agradecer já previamente pela vida do pastor Giancarlo pelo seu aniversário, somos gratos a Deus pela vida, pelo ministério dele que Deus renove sobre ele e sobre a sua casa, as bênçãos do Altíssimo, nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados vamos lembrar gente, é o seguinte, uma coisa simples, tá bom? Vai mais especialmente para os jovens, para aqueles, enfim de alguma forma, José poderia, na Bíblia, José da Bíblia, poderia ter feito o que teve vontade, porque os seus pais não estavam ali olhando. O problema não era a paternidade, a maternidade, a vigilância, o olhar, foi algo que Deus inseriu no coração dele, o desejo de não desagradar a Deus, que é muito mais poderoso do que o fato de nós desagradarmos as pessoas que nos amam. Vamos buscar a bênção do Senhor, para que Deus te fortaleça, para que você tenha a graça, a força de Deus para dizer não, quando precisar dizer não. Para dizer sim, quando é muito difícil dizer sim. Para resistir às tentações, para resistir às pressões, para estar de pé diante do Senhor. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.
2: Obrigado, Senhor, por esse momento extraordinário na Tua presença. Te louvamos pela vida de cada ouvinte, que estas palavras tenham edificado a vida deles. Obrigado pela vida do pastor Jean, que fará aniversário. Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida, sua casa, sua igreja, nesse profícuo ministério que realiza ali em Vila da Penha. Senhor, nós suplicamos agora por todos os enfermos, aqueles que estão sentindo dores nos hospitais ou em casa, vem com teu bálsamo de cura, Senhor vem com a tua misericórdia. Abençoa, a Deus, o nosso povo, para que sejamos influenciadores e que levemos ao mundo o nome de Jesus Cristo. Amém. O nome que cura, salva e transforma. Obrigado por este momento. Continue nos abençoando neste dia em nome de Jesus. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir